0: Всем здравствуйте, всем добрый вечер Мы начинаем программу трудности перехода Программу, в которой я, Никита Карпов, подростковый психолог Разговариваю с родителями подростков И стараюсь по максимуму ответить на вопросы, которые родителей беспокоят В прямой эфир можно дозвониться И можно сделать это по номеру телефона 495-728-7171 Или на медиаплатформе «Смотрим.ру» в разделе «Радио Маяк» Программа «Трудность перехода можно задать свой вопрос письменно и редактор с вами свяжется начать сегодня я хотел бы вот с чего Весной и осенью случается не только обострение психических расстройств, но и еще пик спроса на профориентацию со стороны родителей Которые хотят определиться или помочь подростку определиться, куда же деваться в этом непростом будущем Вот про профориентацию я хотел бы коротенечко сказать Что важно понимать? Что ни одна в жизни профориентация не даст вам гарантии, что в выбранном направлении у подростка все будет получаться, или уж тем более он в этом направлении будет счастлив. Я бы вообще относился с подозрением к профориентации, которая указывает на конкретные специальности в конкретных вузах, например. Потому что никто на самом деле в конечном итоге не знает. Прежде всего, любую профориентацию стоит воспринимать как повод для размышлений, как дополнительную информацию к принятию решения. Профориентация может ответить на вопрос, в какой сфере, в каком сочетании сфер наиболее вероятен даже не успех, а будет легче развиваться, легче двигаться. Вот так, наверное. Сейчас достаточно много предложений по профориентации разного масштаба и стоимости, и давайте я озвучу несколько критериев, как же не потеряться во всем этом многообразии. Во-первых, качественная профориентация, во-первых, это все же наука, а во-вторых, это все же взаимодействие со специалистом. Соответственно, две эти части стоит обращать внимание. Мне кажется важным, чтобы в процессе профориентации участвовал психолог, хотя есть и неплохие предложения, где выступает не психолог, а человек, который учился именно профориентации. Так тоже может быть, но, наверное, здесь чуть посложнее найти профессионалов. Второе. Профориентация ну, в формате диагностики – это набор методик. И хорошо бы понимать, из чего эта профориентация состоит. Я крайне скептически отношусь к нескольким вещам Первое – крайне профориентации Все, что делается до восьмого класса Это гадание на кофейной гуще Которое все равно придется переделывать Ребенок слишком пластичный Слишком быстро меняется и развивается Второе, все ненаучные методы начинают френологии, э, сканирование мозга, отпечатка пальцев, натальная карта и вот это вот все. Хотя таких специалистов вы не поверите. За очень неразумные деньги тоже хватает. Второе. Если профориентационная диагностика занимает какое-то смешное количество времени, из серии полчаса-час. Не говоря уж про пятиминутные тесты в интернете Конечно, за такой э, масштаб мало что можно про ребенка узнать и понять соберем в кучу. Качественную профориентационную диагностику в идеале проводит психолог или человек, который учился профориентации. Занимает она 2, 3, 4 часа. Вполне это нормальная история. Диагностика основана на научных методиках. Вы можете об этом узнать и спросить. И важный момент. В результате вам не просто голосовым наговаривают. Я, не поверите, встречал такое когда да, в ответ э, на пройденную профориентацию специалист присылает голосовое сообщение. А вам э, мало того, что дают характеристику, в идеале, чтобы она сопровождалась еще результатами тестов, э, но и специалист встречается с вами и с ребенком и подробно все объясняет и рассказывает. А вот это означает, что вы попали, скорее всего, на хорошую профориентационную диагностику. Ну да, и это не может стоить очень дешево, подозрительно дешево. Что еще важно? Иногда профориентацию можно использовать не для того, чтобы разобраться, куда поступать, а для того, чтобы стимулировать подростка начать разбираться, потому что подросткам зачастую не хватает информации о себе. А хорошая профориентационная диагностика эту информацию дает, потому что в рамках такой диагностики можно разобраться с общими и специальными способностями, какие, да, есть склонности, ну, там, математика, не математика, например, да, это один из небольших примеров, а общие способности – это вообще, там, уровень интеллекта, развитость мышления и так далее. В рамках этой диагностики бесед со специалистом можно разобраться со сферой интересов, а чего хочется? Круто, если исследуется еще мотивационная сфера, а что ведет, что может заинтересовать, что может вызвать желание. Ну и отчасти в рамках такой диагностики исследуется личностная особенность, а какой человек по большому счету? Круто, если в рамках диагностики или в рамках профориентационной работы еще идет знакомство вообще с миром профессии, с рынком труда. Потому что вы не удивитесь, но подростки весьма слабо себе представляют, кем можно работать, кроме пожарного, полицейского и бизнесмена, и блогера. Вот. Иногда это не диагностика, а целые программы, что тоже хорошо Но в любом случае не переоценивайте результаты профориентации Подходите к ней с умом И это прикольный и классный инструмент, который может помочь разобраться Кто я, что я и куда я хочу Напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171 А пока мы побеседуем с Натальей из Перми Наталья, здравствуйте Здравствуйте Рад так, вас слышать.
2: слышать?
0: <сícar> <сícar> Не знаю, но с моей стороны все хорошо.
2: Да, все с моей стороны тоже. Смотрите, у меня сына 16 лет. Сегодня пишет мне, Мам, можно я уйду из школы, у меня понос. Я ему говорю, иди. После, После этого мне пишет его классный руководитель. Миша сегодня поймали с в туалете Пожалуйста в четверг явитесь к администрации.
1: Я копировала
2: сообщение, mm-hmm. отправила ему. Он мне пишет, "Мама, это я на среде купила, а они там истерички все. А, вот. Но с администрацией я, конечно, поговорю в четверг, с Мишей мы придем. Но, в целом, меня очень пугают эти вейпл. Никакой информации о вреде. Их продают чуть ли не пятилетним. У нас мальчик первый класс. Вот у нас во дворе эти вейпы продают Он покупает их себе вот. mm-hmm. И в целом дети относятся к этому Как к развлечению Вот им прикольно У Миши в классе мама покупает Одну из девочек сама Вот mm-hmm. этот вейп ну, как бы Она вполне легально его будет Я почему-то думаю, что это бомба Я не знаю по информации смотреть Я кучу с тобой перерыва Но чувствую mm-hmm. себя абсолютно беспомощный. Какой-то шантаж включается по отношению к книжке, вообще низко. Ну, я его уже и воспринимаю, как очень взрослого такого человека.
1: Uh-huh. И,
2: и достаточно много накосячила со своими реакциями на эти вейпы с 14 лет. Uh-huh. Вот. Ну, с этими ужасными договоренностями, это сильно вас и слабо, вы меня понимаете.
0: Ну, да, скорее понимаю.
2: Да. Я очень хочу, чтобы они не курили, я очень за них переживаю. Как вот реагировать и как разговаривать. Ну понятно, что курение в школе это вообще перебор.
1: Но я не
0: поговорила. Слушайте, давайте вопрос уточним, ну вернее задачу вашу, да, перед тем как идти с сыном. Задача поговорить разочек так, чтобы он не курил вейп, она не очень реалистичная выглядит. Потому что вейп такая зараза, что он, помимо того, что ну, вызывает так или иначе привыкание, он еще легко доступный, он еще модный, симпатичный, красивый. Ну, в общем, все, что подросткам в этом ключе нравится. И в этом смысле с ними бороться сложнее, чем с сигаретами, потому что они даже не особо пахнут. Ну, плюс уже такой возраст, что для борьбы... Поздновато, я бы так, наверное, сформулировал. Уже вы не сильно влияете, и что вы там, да, как как вы его можете, не знаю, там, лишить, наказать традиционные родительские, действия в ответ на неправильное поведение. Ну, я полагаю, что, наверное, уже никак. Вот, поэтому я бы на две части делил вот эту всю историю с вейпами. Первое – это соблюдение норм. Норм, законов э, и так далее Ну, то есть, чтобы он он по-глупому не влипал с этим вейпом э, И, например, не курил дома Это то, условно, на что вы можете повлиять Вы не боретесь с курением, вы боретесь с очень конкретными вещами И в этих вещах вы вполне можете найти с его стороны взаимопонимания Сейчас понятно, да, я говорю?
2: Да, да,
0: конечно. Угу, потому что ему в целом выгодно правило соблюдать и не огребать по башке. Ну, если нет внутреннего стремления уж всех тут спровоцировать по кругу. Но обычно в 16 нет, оно не он такой не сильный, как в 14. И, вот. Он
2: и никогда
0: не был агрессивен.
2: Угу. Угу.
0: Угу. Вот, тогда здесь вы вполне можете найти взаимопонимание. Здесь почему это важно разделить? Потому что если вы сейчас вообще там откроете борьбу против курения, то вот все то благое, что сопровождает это курение, вы могли бы добиться, да, там, Все пойдет под одну гребенку, и вы получите просто протест, с которым ничего не сможете сделать. Вам не обязательно ратовать за курение, да, но вот в этом разделе вообще можно факт игнорировать вреда курения, а говорить про очень конкретные вещи. Смотри, балбес так нелепо спалился, да, из-за этого у нас сейчас с тобой, у у обоих неприятности. Давай мы договоримся о водоразделе каком-то, да, и о правилах. Вот, для того, чтобы не мне э, не краснеть, не объясняться, не тебе не переживать всяких сложностей. Вот, uh-huh. а, То есть вы здесь можете с большей вероятностью повлиять вот на там, адекватность поведения. А вторая uh-huh. задача, она же не, не чтобы он не курил, да, а чтобы он а, выбирал. Более здоровый вариант существования и выбирал не впадать в зависимость от привлекательных штучек. И эта задача, конечно, не решается одним разговором, двумя разговорами. Даже не всегда она решается демонстрацией страшилок. Эта задача решается формированием ну, внутреннего представления о том, кто я, какой я, что мне важно, что мне не важно, почему меня туда тянет. Да, а куда меня еще может тянуть? И это э, Возможная тема для обсуждения Для дискуссии Для трансляции своего видения э, При условии, что у вас есть контакт Что это не борьба да? То есть если вы сядете И будете <говор> говорить, так, чтобы ты не курил Сейчас я тебе расскажу да? И все, вас <говор> перестали слушать А Если мы разговор начинаем с другой стороны Мы говорим, слушай, ну понятно, что я тут Особо не повлияю, но мне интересно да, я вот смотрю на тех, кто курит, и вижу, что, во-первых, все курят с тайками, да, подростки. То есть получается как будто бы это очень важная штука, чтобы вы что-то делали такое вместе, хулиганское. Mm-hmm.
1: А для тебя
0: mm-hmm. вот это важно. да. То есть э, спокойный разговор, э, ключевая задача, чтобы он внутри себя в большей степени разобрался, что происходит. Потому что сознательных курильщиков, типа, я все понял, и я выбрал курить, ну, и в подростковом возрасте их не существует. Вот, их во взрослом-то немного, но в подростковом возрасте их точно нет. Их что-то ведет, желание привлечь внимание, желание соответствовать, желание выпендриться, там, понтануться как-то, да. А потом в какой-то момент действительно это в какой-то степени зависимость что мне трудно от этого отказаться. Вот. И все это в кучу дает им поведение, которому они и сами, может, не рады. Вот, такие, получаются у вас два направления. Ну, в обоих есть э, история, что ну, я бы не начинал борьбу. Просто потому, что с высокой вероятностью это бесполезно и приведет к потере контакта и потере возможности повлиять на то, на что вы еще можете повлиять.
2: Угу. из э, плюсов я уже закончила борьбу лет в
1: четверг
2: <связывается> <Устали. связывается> <связывается> ну и, и хорошо <связывается> ну нет, я видела, что нет результата борьбы, ну или он отрицательный там, <связывается> знаете, когда в минус уходят отношения нет смысла <связывается> <связывается> вот, спасибо
1: Очень так что сил
0: вам и за... веры в себя да, на этом пути
1: спасибо <связывается> <связывается> да, до свидания, всего тебе.
0: доброго, до свидания а я напомню телефон прямого эфира четыре девять пять Продолжим через несколько минут. Трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым. Мы продолжаем программу "Трудности перехода". Продолжаем разговор с родителями подростков про этот непростой возраст. Позвонить в прямой эфир можно по телефону 495 девять пять семь два восемь семь семь один. Я пока побеседую с Лидией из Владимирской области. Лидия, добрый вечер.
1: Добрый вечер. У меня такой вопрос, может, он не касается такой прям, у меня проблемы нет. У меня ребенок стал, 16 лет парень, стал очень носить кольца. Ну, я как бы не против того, как бы, когда по, 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 по мере а все в миру, но ну, он прям, ну, нравится, нравится. Ну, я в колледже заметила фотография там, у него цвет, кольца, вот так ему нравится. Просто я почему что хочу спросить, я вообще ну, не тиран, но такой бесподобный родитель, mm. не хочу давить на него, я дала немножко ему свободы, я вроде как не против когда в меру, а вот скажите mm. как мне вот с ним, как ему подсказать, как лучше это делать, я вроде как пытаюсь ему объяснить, но я так понимаю, он меня не слышит или просто не слушает. Mm-hmm.
0: Ну, может быть, и то, и то. А, а вы говорите, вы в меру деспотичный родители. Это в чем проявляется?
1: Ну, я вообще как бы, ну, деспотичный, наверное. Я просто сейчас его отпустила, потому что мы учимся уже в колледже. Как бы, думал, парень должен себя проявлять уже. <coughs> ну, у меня всегда стабильно были уроки, что все сказала, сделано, сказала вот так надо, и иначе, именно так. А сейчас я немножко отпустил, потому что, ну, взросление, и их пытаюсь, ну, немножко, свободы ну, свободу ему давать. И по поводу вот этих колец, я, как бы, я говорю, я не против, что он мы покупали вместе, выбирали, ну, как бы, ну, там, там, набор, ну, вот, э, всяких ва- 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 маркетплейсов, да. Ну, я не думал, что он будет их поделить по, по- 4 штуки за раз. Вот так
0: Слушайте, а 3 еще нормально? Ну, я так три кольца еще нормально?
1: Нет, ну может быть, это ну мы взрослые родители. Мы ему 16, нам уже за сторону за пятьдесят. Мы взрослые, может быть, это просто нам не ну, мы старых старых своих вот воспитание какое-то твое,
0: Слушайте, ну, может быть, смотрите, вы как бы рассказываете историю про, ну, давайте на общем фоне того, что происходит с подростками, это такая не страшная история, вот, и никакой катастрофы здесь нет, то есть это вопрос вкуса. А Вкус, он развивается и воспитывается, но для подростков эта история такая, может быть, важная. Это проявление себя, демонстрация себя, и с нашей родительской точки зрения это не всегда адекватно. Вот. Ну, не знаю, подростки красят волосы там в розовый цвет, носят все в черное, подводят глаза. Там в моем возрасте носили там, ну, да, да. штаны-трубы, да. не знаю, помните или нет, где э, ну, пряжка где-то да, в районе да. коленок, да, вот, ага. ну, всякая бывает, происходит, и вопрос, насколько это принципиально. На мой взгляд, не очень, но вы для себя решаете. И вы внутри себя решаете, это то, с чем вы боретесь, или та часть, где вам кажется важным в нем вкус воспитать. Потому что если речь про воспитание вкуса, тогда первое, мы отменяем борьбу, а второе, мы разговариваем, мы показываем, находим классные референсы с кольцами, как их стильно носить, как они сочетаются, да, там, с мужскими всякими. помогаете выбрать то, что выглядит более стильно. Потому что в этом возрасте важно выделиться, важно привлечь внимание, но у них не всегда хватает умения. И мы здесь можем повлиять с точки зрения умения, но это должно быть влияние мягкое, да, мягкое и помогающее, потому что если мы начинаем бороться и говорить, что ты за хрень тут нацепил, то они тут же обрастают колючками и перестают нас
1: слушать. Нет, я не борюсь, я просто как бы пытаюсь, но говорю, ну ты одень вот это вот не одно вот там как вот такой вот на таком пальце на этом как бы интересно ну, вот
0: ему важно несколько ну, вот видимо да ну вот важно и важно да. почему-то ну, можно спросить почему это. вот можно спросить почему ну да это точно не катастрофа вот и это то что можно тогда поисследовать по большому счету
1: А, то есть вместе как бы мы сели, посмотрели, как это делается.
0: Сели, посмотрели, как это делается. Это классно, например, да. э, Ну, интересно. Может, сами что-то увидите любопытное. Ну, и он посмотрит, как это бывает, как сочетается, как не сочетается. Не факт, что все поменяется, но вы чуть-чуть в голову заложите такой насмотренности, да. Ну, я
1: успокоюсь, как бы, что это как бы плюс-минус нормально, адекватно.
0: Да, да, О-о. слушайте, по сравнению с тоннелями в ушах, пробитыми носами, губами О-о, и татуировками да. на лице, да. это да. замечательно. Давайте так мы вот про это поговорим.
1: Ну, просто вот. как писала я там, что как бы у меня фотографии у но ни у кого такого нет.
0: Uh-huh.
1: С другой стороны, думаю, ну пусть может будет такой один.
0: Пусть. В общем, это да, это не катастрофа, здесь я хотел бы, наверное, вас немножко успокоить и поддержать. Вот. Спасибо вам Хорошо, большое за вопрос.
1: Спасибо. Да, хорошего,
0: хорошего вечера.
1: С спасибо, спасибо
0: да. приятно. А, я напомню, телефон прямого эфира 4957287171. а на связи Ирина из Владивостока. Ирина, здравствуйте.
3: Здравствуйте. У меня вопрос заключается в том, что сын учился в Владивостоке на восточном отделении. У него профилирующий английский был и китайский. Но он перестал учиться, перестал посещать, забросил к Кто-то ему сказал, что это не востребовано, Ну, но как-то мальчик такой очень мягкий, пластилиновый, вот сейчас не знает, куда снова думает поступать. Понимает, что профессия нужна, что нужно учиться. Направление, которое он сдавал в школе, это вот истории английские, ну и остальные обычные предметы, как обычно русский, математика. Вот сейчас приехали сюда вот в Твери. И думает, и не знает, куда ему идти и что может быть здесь остаться, какие профессии, что вот могут быть для него вот в этой области. Mm-hmm. Я тоже в этом мы папа тоже не знаем, куда его. бал у него средний, не очень низкий, не очень высокий, чтобы поступить куда-то, там, допустим, на бюджетной основе, где-то 175 mm-hmm. у него бал. Вот Что можно посоветовать в этой связи с тем, что сам он тоже не знает, куда. А вот за него решать тоже не хочется, хотя там, где он учился, он выбирал сам. Mm-hmm.
1: Mm-hmm.
0: Вот такой mm-hmm. вопрос. да. Mm-hmm. Да. 20 лет. Угу. Слушайте, ну, можно сделать ошибочный выбор, а он уже все, да, отчислился?
3: Да, он уже отчислился угу. и восстановление, как бы, не пошел на сессию, не сдал. первую, сдал угу. сейс, вторую, не
0: сдал. Угу. А армия грозит ему?
3: Нет, а армия ну, по здоровью Хорошо. не проходит пока. А...
0: Супер, тогда у вас прекрасная ситуация. Давайте так. Есть понимание, чего не хочется, и, видимо, есть понимание со стороны родителей, ну, встречное, да, и отсутствие там борьбы, сопротивления и страданий. Есть время, да, есть какие-то исходные данные. И, соответственно, здесь совершенно спокойно можно исследовать и искать, чего бы хотелось. То есть давайте, во-первых, снимем срочность. Ему прям куда-то приткнуться с сентября острой необходимости нет, если вы, как родители, на этом не настаиваете. Вот, поэтому у него Но есть чем время. Будет,
3: чем дольше срок уходит время, тем сложнее. Потом будет он работал полгода в магазине. Угу. Чем будет сложнее снова куда-то влиться в учебу, потому что это труд. Поэтому чем быстрее он в этом году вот, начнет учиться, тем, конечно, лучше было. Ну,
0: есть такое. Давайте так. Но это же не будет невозможно. Поэтому давайте я несколько вариантов озвучу. Один из вариантов – это спокойно исследовать. И вот это время, которое сейчас без учебы, потратить на исследование, на попробовать, на изучить, а что бывает, а что может быть. Вот, попримерять на себя какие-то варианты и профессии. Но это прям должны быть целенаправленные действия. Вот. А при этом он может исследовать профессии в спектре того, куда может поступить с готовыми баллами, а может исследовать профессии в сфере туда, куда ему надо подготовиться и заново сдать это тоже же реалистично вот это раз история вторая история для всеобщего спокойствия она может быть такая что мы договариваемся что ты с сентября идешь учиться не туда куда хочешь не это не дело твоей жизни но просто куда-нибудь чтобы держать форму учебную окей если ты пока учишься будешь искать еще определишься и перепоступишь вот. Но нужен да, такой вариант, где ты точно будешь учиться для того, чтобы вот да, не терять навыка. Такой вариант возможен. А возможен вариант пойти mm-hmm. работать и искать работу, искать другую работу. Да, взять, ну, на Западе есть такое понятие gap year, да, между школой и университетом. Молодые люди, они ничего не делают, работают, путешествуют, изучают мир для того, чтобы больше разобраться, кто они, что они. Вот, тоже возможный вариант. Но, может быть, здесь больше всего мешает ощущение срочности. И вы так его и подкрепляете тем, что он разучится учиться. Да, может да, быть будет сложнее, но да. невозможно, да, совершенно он точно. Он
3: настолько целеустремленный, замотивирован, понимает, что нужно приобретать какую-то профессию. Вот это есть у него. А У-у-у. вот э, мы как-то укачи, направляем его, а он застеленок не знает, вот. Ну,
0: может быть, тогда уже и не надо толкать тогда, и пусть сам пытается выплывать. Ну, это вот совсем уже, если общего толка, э, рекомендация. Можете, вот я в начале эфира как раз про профориентацию рассказывал, можете в эту сторону пойти, попробовать получить больше определенности. Э, Такой вариант тоже реалистичен. Но на всякий случай я вам так добавлю про то, что вы не спрашивали, что в какое-то дело энергию вкладываем либо мы, либо наши дети. Такого, что мы одновременно, не бывает. Поэтому чем больше вкладываем мы, тем меньше они. Ну и плюс э, при любом уровне, ну как бы при том уровне мотивации, который есть, не так важно, он в сентябре поступит или в следующем сентябре, уровень учебы будет примерно один и тот же. Он больше завязан на мотивацию, чем на дисциплину в этом возрасте. Спасибо вам большое за вопрос. Мы продолжим эфир буквально через несколько минут. Трудности перехода. Что ж, буквально несколько минут от эфира у нас осталось. Напомню, телефон 495-728-7171. И пока отвечу на вопрос из нашего замечательного файла. Людмила из Санкт-Петербурга спрашивает Дочери 14 лет, в прошлом году в классе подверглась буллингу, очень переживала Решили исключить травмирующую ситуацию, забрали на семейное обучение На данный момент все хорошо, кроме дефицита общения со сверстниками Это меня тревожит Также в следующем году уже не будет возможности оплачивать домашнее обучение Как подготовить дочь к возвращению к очному обучению, чем ей помочь? Спасибо, очень важный вопрос И э, действительно, после того, как пережита травмирующая ситуация с общением Есть страхи возвращения в коллектив Все то, что я сейчас опишу, будет так или иначе сопряжено с затратами. И, к сожалению, это так. Давайте по-честному. На уровне родителей, на уровне коммуникации, особенно еще в 14 лет, много мы сделать не очень можем. Потому что для того, чтобы привыкнуть к сверстникам, нужны сверстники. Что можно успеть сделать за оставшиеся 6-8 месяцев? Во-первых, с нашей стороны неоднократно проговаривать план. Как норму? Что будет так? Пусть она потихонечку смеется. И внутри себя к этому готовится, что сентября мы идем в школу. Ты идешь в школу, а мы тебя сопровождаем. Второе. Хорошо бы, чтобы за этот период вы приложили усилия, и она почаще оказывалась среди других детей, среди подростков. Это могут быть тусовки какие-то, кружки, секции, лагеря, все что угодно, психологические тренинги, это третий пункт. Вообще хорошо бы поработать с психологом по результатам буллинга и про самооценку. И отдельно было бы классно, вы в Санкт-Петербурге, тут много такого, попасть на тренинги для подростков где как раз учатся общаться, взаимодействовать, учатся уверенности в себе. В Питере точно есть несколько компаний, которые этим занимаются, и тема достаточно распространенная. Таким образом, действуя по разным фронтам, вы, во-первых, возвращаясь к психологу, снизите тревогу, страх, прибавите уверенности в себе, добавите опыта взаимодействия со сверстниками через то, чтобы она почаще э, с ними сталкивалась. Ну и третье, через тренинги как раз добавятся навыки, добавятся этот позитивный опыт, добавится та же самая уверенность. Ну и через разговоры о грядущем будущем вы можете, по сути, держать руку на пульсе, выслушивать ее тревоги, помогать эти тревоги рефлексировать, рационализировать, обсуждать план действий и так далее. Одна из очень конкретных рекомендаций э, родителям, тех, кто пережил буллинг, ну, и в работе психолога мы тоже это делаем. Мы с подростком составляем план спасения. Что делать, если заново начнется? Просто, чтобы был четкий, конкретный план. Делай раз, делай два, делай три. Да, контакт с родителями, э, поделиться чувствами, поделиться эмоциями, там, сказать учителю и так далее. Какие-то очень простые шаги, которые подросток будет держать в голове и будет знать, что эта ситуация теперь для него управляема. Спасибо вам за вопрос. На На сегодня мы с вами прощаемся. Продолжим завтра в 18.00. Обратите внимание. Всем отличного вечера. Еще больше подкастов маяка. Насмотрим.